0: Alô, pensantes! Galton aqui. Eu não ia fazer essa introdução, não, na verdade, mas o último episódio desse podcast teve um recorde de audições, de audiência, que eu achei importante passar aqui antes para poder dar uma breve, brevíssima explicação sobre o que vem pela frente. Eu vou encarar a Esca como a terceira temporada deste podcast, que já foi. Ser é linguagem podcast, que já foi. Galton aqui e que hoje vai receber o nome definitivo de Palavra Puxa Palavra. Palavra Puxa Palavra, que é inser o nome de uma newsletter que eu estou escrevendo desde janeiro, se eu não me engano, um pouco antes deste ano de 2023. Nesta newsletter de crônicas, você pode ter acesso, como acabei de informar, a crônicas, a devaneios, a pensamentos sobre a vida E em alguma ou outra edição especial, você também pode conferir Coragoria de links e notícias materiais pedagógicos voltados especialmente para professores, mas não somente para eles, tá? É, essa, esse conteúdo fica em uma parte específica da, da newsletter, que é a parte lousa digital. Então, eu acho melhor unificar os nomes e chamar o de palavra poxa-palavra, porque fica até um pouco mais fiel a essa nova etapa de produção de conteúdo, que será que eu posso chamar assim. Inclusive, o áudio que você vai ouvir agora é a leitura de uma das edições, a newsletter, a palavra, a puxa a palavra. Toda edição, que tem crônica, quem também a leitura em áudio da crônica para que as pessoas possam ter acesso a essa outra modalidade de produção textual também. E eu vou trazer esses áudios também aqui para o podcast, para agarrar uma movimentada e também espalhar um pouco mais essas palavras que são puxagas e empurragas na internet afora. Fique completamente à vontade para dar seu feedback, seu retorno. Fiquei sabendo que o Spotify agora oferece uma caixinha de perguntas aí embaixo. que se você estiver ouvindo pelo Spotify, fique à vontade para mandar mensagem. E a gente vai se conversando, se relacionando, se encontrando e desencontrando pela internet. Até mais. alguns anos atrás, publiquei uma lista de 10 coisas que eu estava aprendendo com a Vigadoca. Acabou escorrendo alguns queixos mais ligos da minha trajetória na internet e meio que é fácil de entender os motivos. Apesar de que eu sigo escrito sinceramente, o queixo segue alguns gatilhos de marketing digital que aprendi à época e para os quais eu ainda tinha alguma paciência. O formato de Lística, o uso pouco moderado de gifs, as referências à cultura pop e a nostalgia millennial, milênio, tudo isso batiga um editor de queixos e publicados no Medium, onde um dia eu gostei de escrever. Tudo naquele texto foi bem pensado. Do gerúndigo, título, a órgão, os itens listados. Vários anos depois, são 3 da manhã de mais uma segunda-feira e minha mente não para. Se eu fosse reescrever aquela lista, perceber que as vésperas de segunda seriam um gatilhos de ansiedade certamente ficaria no meu top 3, no mínimo, já que eu de quase tudo para conseguir dormir. Mas nem o peso, da ideia de que tenho 12 horas de trabalho pela frente faz minha mente entender que desacelerar seria a escolha mais sensata. O problema talvez seja o zeigast <risos> conceito alemão para espírito de nosso tempo, ou seja, conjunto de valores sociais e culturais que, que a gente compartilha em, em uma determinada época, e que de algum jeito molda o nosso jeito de ficar no mundo. Antes de começar a escrever este texto, eu assisti a uma lista de 5 vídeos do Youtube, inevitavelmente acelerados para que seus tempos de duração fossem abreviados o quanto possível. O mesmo fiz com um áudio de 2 minutos enviado em algum grupo aleatório do Whatsapp. E agora mesmo, enquanto escrevo, enquanto narro, encaro 16 abas do navegador abertas sabendo que devem existir outras 40 pré-carregadas em outros navegadores que uso. É como se tudo conspirasse para que nossa mente não parasse antes de um surto resultante da tentativa de organizar o turbilhão de informações que chegam a todo momento ou da própria existência de ligar com tudo isso. Não é escapatória ou, de novo, talvez, essa sensação seja ainda parte da própria ansiedade. Ou, mais uma vez, talvez, isso nada tem a ver com o espírito de nosso tempo, mas sim com o meu próprio espírito, sabe? Esse espírito que não encontra quietude, da necessidade mal resolvida de existir online sob parâmetros cada vez mais alheios, cada vez mais prequenciosos, cada vez mais insalubres, cada vez mais na contramão das várias e várias criativas de ser consistente. O que paradoxal e acidentalmente, pode sim ser um jeito muito irônico de consistência. Mas quando encaro o mundo, antes de ele me encarar de volta e me reparo, ainda que rapidamente com o que temos discutido recentemente, consigo argumentos para ser mais gentil comigo mesmo e compartilhar com o espírito de nosso tempo boa parte da culpa de Kant e Kassan. É ao passo que, no século passado, fomos a espécie que produziu as armas de guerra mais letais, que também fomos a espécie que mais morreu pelo efeito de tais armas. O paradoxo se repete em diversos outros momentos da nossa história, e como eu poderia dizer que é diferente agora? Quando criamos inteligências artificiais com a competência de gerar conteúdo criativo, porque nos falta tempo para tanto, sem pensar que também nos faltará tempo para... Para consumir todo o conteúdo que será gerado artificialmente. O paradoxo assim vai se repetir logo mais, quando novos robôs forem criados para consumir aquilo que não temos tempo de consumir. Até o dia em que a minha IA convigará a sua IA para irem juntas ao museu nos representando, enquanto, sei lá, a gente fecha nossas 56 abas abertas em casa. Câmbio, desligo.